0: akademisches Viertel Swish. MLP Academics und Ernst.
1: Auf geht's. Herzlich willkommen zum akademischen Viertel.
0: Der Academics Podcast der Ernst. Wir sind wieder da. Und vor allem sind wir wieder in der Originalbesetzung sozusagen da. Folge 26. Ich bin Nico Beck und er ist wohl auf aus dem Skiurlaub zurück. Jürgen Berger, grüß dich Jürgen.
1: Hi, hat alles funktioniert, war sehr gut und äh, meine Vertretung war ja auch überragend mit dem Marcel.
0: Ja, nicht nur der Marcel, bei dem wir uns bedanken müssen, sondern auch Phil Heiden. Richtig. Hatte ich, wie ich finde, sehr gut vertreten, aber dein Urlaub ist vorbei, denn die MLP Academics kehren ja auch bald aus der Pause zurück. Wir müssen ran. Du hast gute Neuigkeiten mitgebracht, es gibt einen neuen Spieler. Dazu gleich mehr. Dann hast du aber auch mit unserem neuen Nationalspieler gesprochen, mit Bennett Hund.
1: Ja, wieder Nationalspieler. Nach zwei Jahren ist er wieder nominiert worden. Hat ja, ja vorher schon elf Länderspiele bestritten.
0: Das stimmt, aber er ist natürlich der erste Academics-Nationalspieler der Neuzeit. Da bin ich schon sehr gespannt, was er berichtet von seinem Ausflug zu Gordy. Und dann wird es ernst. Am Sonntag geht die Reise nach Göttingen. Ein ganz, ganz wichtiges Spiel im Abstiegskampf. Aber ich würde sagen, wir fangen vorne an, Jürgen. Tip off Erzähl mal, Justin Jaworski.
1: Ja, also ich habe ihn nicht aus Österreich mitgebracht, aus dem, aus dem Skiüberlaub, sondern ähm, die Academics haben ihn aus Italien, aus Neapel, nach Heidelberg gelotst. Er ist ein Combo guard wie Alex Vogel, der sportliche Leiter, ihn bezeichnet hat. War in Neapel, die sind zuletzt italienischer Pokalsieger geworden, stehen in der Liga auf Platz 6. bis Dezember fester Teil der Rotation, hat neun Punkte gemacht im Schnitt, hat sich dann an der Schulter verletzt, war raus. Ist mittlerweile aber wieder fit, hat ihn allerdings seinen Posten aufgrund der Ausländerbeschränkungen gekostet. Er war der Überzählige im Endeffekt. Neapel wollte ihn laut Alex Vogel halten, hat aber gesagt, wenn ein passendes Angebot kommt, kannst du gehen. Das ist jetzt so gekommen. Er ist seit Mittwochmorgen in Heidelberg, hat auch schon jetzt trainiert mit der Mannschaft Sehen sind wir mal gespannt. Also seine Vita ist auf jeden Fall interessant.
0: Jetzt habe ich aufmerksam zugehört, wenn ein gutes Angebot kommt, das heißt die Academics haben da nochmal ganz tief reingegriffen in den Geldbeutel oder ich fürchte, da, da haben wir keine näheren Informationen dazu. Ne?
1: Nee, Alex Vogel hat nur gesagt, der Markt ist natürlich schwierig gerade, was Guards angeht. Er ist jetzt auch kein reiner Point Guard, sondern Shooting Guard, der also Combo Guard, der alles spielen kann. Und die Academics haben mit mehreren Kandidaten Gespräche geführt und es ist dann auf ihn hinausgelaufen. Und der Alex hat gesagt, sie sind überglücklich, dass sie ihn haben. Ingo Freier auch der Trainer, weil er sagt, er passt sehr gut ins System. Und jetzt sind wir was mal... Was soll er auch anderes sagen? Ja, was soll er anderes sagen? Und <lacht> da sind wir jetzt echt mal gespannt. Aber wenn man so auf die Statistiken ein bisschen schaut, also er hat in Neapel bei einer guten Mannschaft in der starken Liga eine gute Rolle gespielt, hat davor in Spanien in der zweiten Liga drei Monate in San Sebastian ungefähr 20 Punkte im Schnitt gemacht. Davor hat er in der... G-League gespielt, also unterhalb der NBA. Hatten wir schon mal thematisiert und hatte auch gute College-Jahre an der Lafayette-Uni, auch eine renommierte Universität. Also auf den ersten Blick ist es ein guter Griff.
0: Diese Folge präsentiert das Team von Malaek. Seit 1905 spielt Malaek in der ersten Liga für die Verschönerung und Sanierung ihrer Immobilie, innen und außen. Malaek, ihr Haus ein Partner. Mehr Informationen auf maler eckde Jürgen Berger sagt, Justin Jaworski wirft die Academics zum Klassenerhalt. Habe ich das jetzt so richtig zusammengefasst, oder?
1: Ja, natürlich. Man muss doch auch mal positiv <lacht> denken.
0: Ja, absolut. Sowieso. Ja, und in dieser Woche erst recht. Nee, das ist aber auch tatsächlich eine positive Nachricht, weil es war ja dann doch verdächtig ruhig in den letzten Wochen. Natürlich hätte man gehofft, dass vielleicht auch schon etwas früher der Neue zum Team stoßen kann. Auch die Teamkollegen haben natürlich damit gerechnet, dass dann spätestens zu Beginn der Woche ein Neuer präsentiert wird. Hat jetzt einfach ein bisschen länger gedauert, aber das Entscheidende ist, er ist jetzt da. Die vierte und letzte Nachverpflichtung ist getätigt. Sofern die Spielberechtigung rechtzeitig eintrifft, wird er auch am Sonntag in Göttingen dann schon mitwirken können. Sehen wir jetzt einfach mal Zuversichtlich, das ist ja unser heutiges Motto dieser Folge. Auf jeden Fall. Deswegen ist schön, dass er da ist, was er dann tatsächlich bringt. Ja, lassen wir uns alle überraschen. Aber jetzt gehen wir einfach mal vom Besten aus. Und ansonsten, ich habe es ja eben schon gesagt, es war ein bisschen ruhig. Das hatte verschiedene Gründe. Zum einen hat die Mannschaft erstmal, finde ich erstaunlich, nach dem letzten Spiel, das ja auch schon wieder ein paar Tage zurückliegt, am 13. Februar in Bamberg, erstmal vier Tage frei bekommen. So, das heißt, dann war die erste Woche von diesen fast drei, über die wir immer gesprochen haben, war dann schon mal dahin. Ich glaube, ich hat aber auch gut getan, einfach, dass jeder mal so ein bisschen den Kopf versucht, zumindest frei zu bekommen, ein bisschen durchschnaufen kann, auch mal was anderes sehen, die Akkus aufzuladen. Ein paar Spieler sind auch nach Hause gefahren und dann wurde intensiv und hart trainiert, wie das Ingo Freier auch angekündigt hatte. Er hat ja gesagt, wir werden viel Konditionstraining machen. Von all dem, so was ich jetzt gehört habe, hat er seine Ankündigung auch Taten folgen lassen. Also das war wohl richtig richtig straffes Programm. Jetzt kann man es darüber halten, ob es vielleicht sogar ein bisschen zu hart war. Denn die Academics haben also jetzt auch in den letzten Tagen wieder ein bisschen Wehwehchen und Verletzungsprobleme. Paul Zipser, hast du, glaube ich, den jüngsten Stand?
1: Laut Alex Vogel ist er wieder oder weiterhin Day-to-Day. -day. Ja. Also muss man einfach abwarten.
0: Also der musste auch definitiv wieder ein bisschen aussetzen. Also
1: er trainiert wohl, aber fürs Spiel ist es noch nicht ganz sicher.
0: Ja. Niki Würzner hat auch mal eine Pause einlegen müssen, wegen ein paar WW. Abu Kijab, der ist wohl nach Kanada geflogen, weil er nominiert war für die Nationalmannschaft. Und hat dann aber dort den medizinischen Test offenbar nicht bestanden. Wegen einer Sprunggelenksverletzung, die er sich in Heidelberg bei einem seiner ersten Einsätze zugezogen hat und so ein bisschen mit sich rumgeschleppt hat. Und der ist also dann unverrichteter Dinge wieder nach Hause gekommen. Ob der mitwirken kann? Im Training war er wohl auch noch nicht. Müssen wir mal schauen. Also es ist nicht so, dass diese drei Wochen zu 100 optimal gelaufen sind. Und es gab auch zwei Testspiele.
1: Ja, gegen Straßburg und gegen die Skyliners aus Frankfurt.
0: Genau. Und soweit ich weiß... Zumindest bei dem Spiel in Frankfurt hat man ja offiziell, glaube ich, keine Statistiken genommen, gegen die beiden Partien aber verloren. Also auch da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich die Mannschaft am Sonntag präsentieren wird. Bennett Hund ist ja, glaube ich, ganz zuversichtlich gewesen. Du hast dich ja mit ihm unterhalten.
1: Genau, und was er halt mitgenommen hat aus seiner Zeit bei der Nationalmannschaft ist vor allem, sagt er so, auch, dass man Tapetenwechsel ihm gut getan hat und auch so ein bisschen positive Energie in dem Sinne, dass bei der Nationalmannschaft jetzt unabhängig von den Ergebnissen eine sehr gute Atmosphäre herrscht, die auch sehr leistungsfördernd ist. Sonst hören wir mal rein, was er gesagt hat. Halftime. Ja, super, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Du warst es bei der Nationalmannschaft, bei der EM-Qualifikation. Das erste Mal seit knapp zwei Jahren. Wie fällt denn dein Fazit aus? Im ersten Spiel beim Sieg über Montenegro und Ludwigsburg warst du nicht im Kader. Bei der Niederlage in Bulgarien hast du sieben Minuten gespielt, habe ich gesehen.
2: Ja, also die Woche jetzt mit der Nationalmannschaft war eine super Erfahrung wieder. Nach etwas längerer Zeit da mal wieder dabei zu sein. Hat richtig Spaß gemacht. Ähm, habe viel lernen können, viel mitnehmen können. Ähm, es war vor allem auch wieder eine coole Zeit mit, mit den Jungs, die mal wieder zu sehen, mit denen mal wieder zu trainieren, auf dem Feld zu stehen. Das war schon sehr, sehr cool und da bin ich glücklich, dass ich da dabei sein durfte. Hätte mir natürlich aber ein besseres Ende gewünscht und erhofft, vor allem weil ich ja dann auch im zweiten Spiel wirklich auf dem Feld stand. Und wenn man dann da aktiv beteiligt ist am Spiel, wünscht man sich natürlich, ähm, ja, dass, dass am Ende auch ein Sieg dabei herauskommt. Vor allem gegen eine bulgarische Mannschaft die man normalerweise schlagen sollte.
1: Wie hast du denn die Atmosphäre in Bulgarien erlebt?
2: Es war eine tolle Atmosphäre. Die, die Halle war jetzt nicht die größte, aber dafür ist da richtig Stimmung aufgekommen. Vor allem, als wir dann die Bulgaren ins Spiel lassen haben kommen. Wir haben ja eigentlich sehr gut gestartet und dementsprechend ruhig war die Halle. Aber als dann die Bulgaren die ersten Würfe getroffen haben, ihren Rhythmus gefunden haben, wurde es dann sehr, sehr laut und intensiv.
1: Was hat dir denn Bundestrainer Gordon Herbert nach den zwei Wochen, wo er jetzt zusammen war, mit auf den Weg gegeben?
2: Weiter hart an mir zu arbeiten, immer bereit zu sein, falls die, falls die Möglichkeit kommt. Wie jetzt zum Beispiel diese Woche, dass ich das erste Spiel nicht spiele und dann im zweiten Spiel auch erst in der zweiten Halbzeit reinkomme, da dann aber bereit sein muss, sofort zu performen. Das ist auf jeden Fall ein, ein Learning, das ich jetzt aus der, aus der Woche oder aus den zwei Wochen ziehe.
1: Jetzt geht es geht's direkt weiter mit Abstiegskampf mit den Academics. Wann bist du zurückgekommen und wann hast du das erste Mal wieder mit der Mannschaft trainiert?
2: Ich bin am Montagabend aus Bulgarien zurückgekommen und war gestern Vormittag wieder beim Team und habe das Testspiel gegen Frankfurt mitgemacht. Und ähm, ja, jetzt, jetzt geht es weiter. Wir haben noch eine, eine lange Woche vor uns, weil wir erst Sonntag spielen. Aber dann kommt ja auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel auf uns zu.
1: Das Testspiel gegen Frankfurt war ja zumindest offiziell ohne Ergebnis, ohne Statistiken. Wie hast du denn deine Teamkollegen erlebt in diesem Testspiel und was haben sie dir denn von der Zeit berichtet, wo du nicht da warst?
2: Ja, war natürlich wieder schön, mein, mein Team wiederzusehen jetzt nach zwei Wochen. Die hatten eine sehr intensive letzte Trainingswoche, wo sie, wo sie viel gemacht haben, ein paar neue Dinge implementiert haben, sowohl defensiv als auch offensiv. Dann ja auch ein Testspiel gegen Straßburg am Wochenende hatten, inoffizielles. Also die haben ordentlich trainiert. Dementsprechend musste ich mich auch kurz wieder reinfinden in die Abläufe. Da, da konnte mein Team aber mir mir ganz gut helfen. Und ähm, ja, jetzt jetzt freue ich mich, dass wir wieder zusammen trainieren können und spielen können. Und ähm, ja, jetzt die letzte die letzte der letzte Teil der Saison hat begonnen und da wollen wir jetzt richtig angreifen.
1: Was kannst du denn aus, aus, der, das vorhin gesagt, aus der Länderspielpause mitnehmen, auch was der Mannschaft helfen könnte vielleicht?
2: Ähm, ja, die Länderspielpause ähm, war natürlich auch für mich ganz ganz cool, einfach mein ähm, ja, ein neues Umfeld wiederzusehen, andere Leute zu sehen und äh, da ein bisschen Energie rauszuschöpfen, die sehr, sehr positiv war bei, bei der Nationalmannschaft, weil wir uns alle sehr gefreut haben zusammenzukommen und miteinander zu trainieren und zu spielen. Und diese positive Energie will ich natürlich äh, jetzt mit ins Team bringen, wo in den letzten Wochen, glaube ich, nicht so viel Positivität geherrscht hat, weil wir einfach äh, viele Spiele verloren haben. Und das ist aber ganz, ganz wichtig, das jetzt in die nächsten Spiele mitzunehmen, dass man positiv und motiviert an die Herausforderung rangeht, die jetzt kommt.
1: Ja, du sprichst es an, die nächste Herausforderung ist Göttingen am Sonntag.
2: Genau, also das wird ein sehr, sehr wichtiges Spiel werden. Göttingen ist ein direkter Konkurrent. Wir haben zu Hause sehr bitter nach Verlängerung verloren. Daran kann ich mich noch ganz gut erinnern. Und ähm, das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Sieg, den wir da einfahren wollen, weil Göttingen auch mit uns unten drin steht und weil es auf jeden Fall ein Team ist, das man schlagen kann.
1: Wie müsst ihr denn auftreten, um die Mannschaft schlagen zu können? Das Hinspiel war ja sehr eng, ging in die Verlängerung. Was ist denn für dich so ein Hauptansatzpunkt?
2: Ich glaube, wir müssen Konstanz in unser Spiel reinbringen, weil wir oft zeigen, was wir können mit einer guten Intensität und mit, mit guten Aktionen, aber uns fehlt komplett die Konstanz und, und wir brechen oft auseinander oder haben eine sehr, sehr schlechte Phase, wo wir einen Run kassieren. Und diese Achterbahnfahrt in den Spielen, die wir manchmal haben, die können wir uns nicht mehr leisten, sondern wir müssen deutlich, eine deutlich konstantere Leistung über 40 Minuten bringen. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir auch viele Spiele gewinnen.
1: Ein zentraler Punkt bei sowas ist ja auch das Training. Es war ja jetzt so, seit Ingo Freier übernommen hat, dass viele Verletzte waren. Dann gab es Wechsel im Kader. Hast du den Eindruck von den Gesprächen mit deinen Kollegen, dass jetzt die, diese letzte Zeit in der Pause, dass da ein bisschen mehr Automatismen auch reingekommen sind, ein bisschen mehr Konstanz, zumindest im Training, wie du es erlebt hast, oder in einem Testspiel auch vielleicht?
2: Ja, ich glaube schon. Wenn man jetzt ein paar Wochen spielfrei hat, dann hat man nicht so... Zeitstress, sage ich mal, was ja davor der Fall war. Ingo kam und direkt gingen Spiele los. Wir hatten viele Verletzte und waren nie wirklich vollständig im Training. Das waren wir jetzt natürlich in der, in der Woche auch nicht. Da war ich jetzt nicht dabei, das konnte ich nicht berichten. Aber normalerweise ist es so, dass man, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dann auch im Training ruhiger nochmal an Details arbeiten kann. Und das wird
1: bestimmt geholfen haben. Abschließende Frage. Du hast gesagt, Endphase der Saison, es geht wirklich um alles, möchte ich beinahe sagen, in Sachen Klassenerhalt. Wäre es für dich dann im Endeffekt der Traum, Klassenerhalt mit den Academics und dann doch vielleicht irgendwie zu Olympia oder sagst du, oh, wenn die alle aus der NBA und aus der Euroleague wieder da sind, das wird schon eng?
2: Mein Fokus jetzt liegt natürlich hier in Heidelberg und auf den Klassenerhalt. Das ist das große Ziel, dass wir das, dass wir das schaffen. Und deshalb denke ich noch nicht wirklich an den Sommer. Aber ein Traum wäre es natürlich, bei Olympia dabei zu sein. Und falls Gordy anruft, bin ich wieder bereit. Ich weiß natürlich aber trotzdem und bin da realistisch genug, dass wenn Dennis Schröder, wenn Maodo, wenn Justus Hollatz, wenn die wieder dabei sind, dass die point -Guard position da sehr, sehr stark besetzt ist und ich da einem 12 wahrscheinlich keinen Platz haben werde. Aber falls die Möglichkeit kommt, würde ich da natürlich nicht Nein sagen.
1: Super, dann sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir drücken alle die Daumen für das Spiel in Göttingen, dass ihr mal so einen Befreiungsschlag landen könnt. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Alles klar, Dankeschön. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.
0: Also ich höre Bennett Hund wahnsinnig gerne zu, weil ich finde, das ist so ein total aufgeräumter junger Kerl, der das alles realistisch einordnen kann, auch was er zu seiner eigenen Olympia-Chance sagt. Und auch, was er gesagt hat über diese Positivität, die natürlich in so einer Mannschaft, darüber unterhalten wir uns ganz oft, wir verwenden dann so die Überbegriffe Verunsicherungen und so. ne. Aber klar, das muss ja auch krass nerven, wenn du einfach jeden Montag wieder in der Trainingshalle stehst und wieder eine Niederlage aufarbeiten musst und wieder von vorne anfangen musst. Vielleicht ist ja das so der Ansatz, dass man jetzt sagen kann, die letzte Niederlage, weil eben das letzte Spiel liegt schon lang, lang, lang zurück, und jetzt fangen wir halt einfach nochmal, so gut es geht, bei Null an.
1: Ja, die Reset-Taste einfach nochmal drücken Anders das kannst du es ja auch gar nicht angehen.
0: Crunch time!
1: Und wenn du jetzt schaust auf, auf Göttingen, das ist ja auch eine Mannschaft, die auch da unten mit drin steht, haben aber doppelt so viele Siege. Das ist eine Mannschaft, die ist sicherlich normal vom, vom Papier, wenn man auf die Statistiken guckt, besser als die Academics. Haben ja vor der Länderspielpause auch eigentlich einen ganz guten Lauf gehabt mit ihrem neuen US-Guard David De Julius. Und jetzt muss man einfach mal schauen, die haben keine Doppelbelastung mehr. Europa Cup ist vorbei. Das ist auf jeden Fall eine harte Nuss, ja. definitiv.
0: Wir hatten ja zu Beginn der Saison, auch vor dem Hinspiel, Göttingen so als eine der Mannschaften auf dem Schirm, die man vielleicht hinter sich lassen kann. Also man muss es ja mal einordnen. Die sind natürlich immer noch irgendwie da unten drin, aber du hast es gesagt, die haben doppelt so viele Siege. Die haben zwei Spiele weniger, wir nehmen Mittwoch auf, Mittwochabend ist das Nachholspiel gegen Bayern München, jetzt hoffen wir einfach mal für die Heidelberger, dass das nicht eine kleine Sensation gibt und dass die den Bayern die erste Niederlage seit ich weiß nicht wie viele Wochen zufügen. Aber trotzdem haben sie dann immer noch eine Partie in der Hinterhand und du sagst es, die haben mit Julius von den letzten sechs Spielen drei gewonnen, zweimal gegen Tübingen, verloren haben sie nur in Ulm bei Alba und ich meine, zu Hause gegen Oldenburg noch fehlt mir jetzt ein bisschen die Fantasie, wie man die noch hinter sich lassen sollte. Aber dennoch, jeder Sieg zählt und es ist mit Sicherheit eine Mannschaft, wenn man sagen will, die Academics wollen jetzt einen Lauf starten, die man dann irgendwie knacken kann.
1: Ja, wenn du eine absolute Topleistung mal abrufst, wenn du mal wirklich konstant über ein ganzes Spiel an deinem Limit dran bist. Das sind ja die Sachen, die auch immer wieder von den Academics angesprochen werden. Und jetzt hatte Ingo Freier, natürlich waren nicht alle Spieler da, und es gibt weiterhin die Verletzungsprobleme, aber er hatte mal ein bisschen länger Zeit in Ruhe an gewissen Abläufen zu arbeiten und da bin ich auch mal gespannt, ob man die im nächsten Spiel sehen kann.
0: Ja, natürlich, wir setzen das jetzt so als gegeben voraus, aber auch Elijah Childs, der wirklich einen guten Eindruck hinterlassen hat, der ist noch nicht lang da. Also auch der muss ja erstmal sich an die da noch verbliebenen Mitspieler gewöhnen. Da ist mit Sicherheit noch viel, viel Luft nach oben. Und irgendwie. Overtime. Ich lag schon so oft falsch, deswegen, ich will jetzt ja auch keine Wetten mehr anbieten, aber ich habe so ein Gefühl.
1: Du hast ja deine, deine ganzen verlorenen Wetten, hast ja nichts eingelöst bisher, das muss man ja auch dazu sagen. Also, Vorsicht.
0: Entschuldigung, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt in diesem Podcast gehört, aber wenn der Kollege Berger meint, er müsste permanent Skifahren gehen. Ja? <lacht> permanent? Ja, die letzten zwei Wochen hätte ich dich mehrfach auf eine... Was war das? Gemüsepasta, Pasta, Soße hm. einladen können. Was habe ich denn noch für eine Wette verloren?
1: Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Zuschauer? Irgendwas mit Zuschauern haben
0: Aber hatten wir da einen Einsatz? Naja, sei es drum. Also ich sage es jetzt einfach auf die Gefahr hin, dass ich wieder daneben liege. Aber ich habe so das Gefühl, Göttingen, das ist eine Mannschaft, auch weil es bei denen so gut lief und die Academics mit all ihren Problemen, da ist vielleicht wieder so eine kleine Chance da, dass die Pfeilchen die Heidelberger vielleicht ein bisschen unterschätzen. Und dann ist es ja eine Mannschaft, gerade wenn man so Ingo Freier noch mit einbezieht. Also Göttingen spielt, das braucht man jetzt nicht drum herumreden, die schlechteste Defense in der gesamten Liga. Also das geben auch Statistiken her. Ich weiß, ich muss damit immer ein bisschen vorsichtig sein. Habe ich ja bei Elijah Child schon mal für ein bisschen Verwirrung gesorgt. Aber das Defensive Net Rating ist mit Abstand das schlechteste. Die kassieren auf 100 Angriffe des Gegners hochgerechnet 126. Punkte. Das sind deutlich mehr als die Academics und das sind auch mehr als alle anderen. Und vielleicht ist es ja wirklich so, dass die Academics mit so einem Punch mal rauskommen, früh einfach mal mit 10, 12 in Führung gehen, Selbstvertrauen bekommen und dann, wie es eben mit Ingo Freier an der Seitenlinie sein kann, da einfach mal so, ein, so einen richtigen Knockout hinlegen, so einen richtigen Befreiungsschlag.
1: Und Justin Jaworski schlägt voll ein und äh, wir haben alle neue Hoffnung.
0: Wollen wir eine Wette machen? Wie viele Punkte macht er denn, unser Neuzugang im ersten Spiel? Sollte er denn spielen dürfen?
1: ach Ich sage erstmal mal 22.
0: Okay, da mhm. sage ich, ich, ge, ich bleibe drunter, sagen wir es mal so. Wenn er <lacht> 21 macht und die Academics <lacht> gewinnen, dann feiern wir
1: beide. Genau, dann backe ich dir einen Kuchen.
0: Gut, haben wir sonst noch irgendwas zu besprechen nach der langen Pause, Jürgen?
1: Ja, du bist der Verantwortliche am Sonntag. Ich bin der Verantwortliche. Also der, der Druck lastet auch auf deinen Schultern.
0: Ich bringe den Sieg mit, zur Not werfe selbst rein. Genau. Den entscheidenden Dreier. Also, Jürgen, schön, dass du wieder da bist. Und ich bin gespannt, was wir nächste Woche zu besprechen haben.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: Academics
1: Podcast der